0: « Destin mortel à Chamonix », le nouveau livre de Peter D. Masson aux éditions Paulsen-Guérin-Chamonix. Soirée Guérin-Chamonix avec Peter D. Masson et Lorraine berger eh ben
1: Bonsoir, merci d'être là pour accueillir Peter D. Masson. Alors un petit mot quand même, ce, ce nom c'est un pseudonyme
0: ou... oh, oui, oui, c'est un pseudonyme parce que je ne suis pas du tout anglophone. Mais euh, c'est parce qu'il y a un petit secret autour de, de ce Peter D. Mason, c'est qu'en fait, ce sont les initiales de mon vrai nom.
1: Ah, d'accord.
0: Il ne faut pas le dire.
1: Bon, ok. Et votre prénom c'est <rire> Votre vrai nom On peut le savoir <rire>
0: Ah ben bah non, ça reste euh, Ah ben bah alors, c'est un secret. Donc, ouais. euh, un
1: mystérieux homme qui se ouais. cache sous son chapeau. Voilà. Et qui vient de publier Destin mortel à Chamonix, et, et qui est un petit roman policier, qui s'inscrit dans la petite collection euh, Guérin, Guérin-Polsen et qui est le premier d'ailleurs à voir euh, euh, ce petit liseré noir. Alors, euh, un petit mot pour vous présenter, à part bon vous êtes un, un homme mystérieux et secret, mais... Euh...
0: Alors, euh, un mot pour me présenter, c'est-à-dire que maintenant, avec mon grand âge, ça va être long parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, d'abord, avec le recul, j'ai eu une vie de rêve, c'est-à-dire que... Euh, en fait, tout petit, j'étais intéressé par l'archéologie et pour faire mes études très longues et me les payer, j'ai trouvé à 18-20 ans le travail de guide conférencier pour les agents de voyage et en fait, j'ai fait le catalogue d'une grande société de voyage et je suis allé partout dans le monde pour gagner ma vie tout en faisant des études où finalement j'étais intégré dans des équipes d'archéologues qui avaient fouillé dans le monde entier. Donc en fait, pendant près de 20 ans de ma vie. Je voyageais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. voilà.
1: Et vous étiez spécialisé en quoi
0: Alors, mes études, je suis préhistorien, en fait, derrière tout ça. Et j'étais en, finalement engagé par une grande collectivité, la région île de france Et j'ai été détaché à l'UNESCO, j'ai travaillé très longtemps au Proche-Orient. Voilà. Et puis après, il s'est passé une petite euh, coupure dans cette carrière. Et euh, j'ai arrêté la, l'archéologie professionnelle, Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce sont des, des raisons personnelles, enfin plutôt professionnelles en fait si vous voulez qui m'ont fait arrêter. Et euh, j'ai voulu faire un magazine d'archéologie à la télévision, je ne suis pas arrivé, et puis euh, ça m'a conduit à rechercher un autre travail parce que euh, c'était important. Et finalement, euh, j'ai, j'ai géré, enfin, je me suis occupé de la librairie des Alpes à Paris pendant une dizaine d'années. Ce qui fait que la connaissance de la montagne, c'est par les livres surtout, je l'ai. Voilà. Et, que et oui, donc tout en, ça nous... en, en, Vraiment, en lisant les livres de tous les auteurs de montagne. Voilà.
1: Mais vous n'êtes pas le seul, on en connaît un autre, au de nos auteurs comme ça, qui n'a jamais fait de montagne et qui ne connaissait absolument pas la montagne. C'est Thomas... Thomas Venin, ah, oui. qui a écrit sur la montagne, que vous connaissez aussi, hein voilà. Et, et ça fait bien rire d'ailleurs les alpinistes, parce qu'il se permettent d'être irrévérencieux. <rire> Mais vous plus, aussi.
0: Oui, d'autant plus que moi, je, je, dans ce roman par exemple, je, je, je dépasse euh, les règles de l'alpinisme. Oui,
1: ah ouais. <rire> alors là on peut le dire, hein. parce qu'en général, euh, en général on, on parle des grandes catastrophes euh, dans, en montagne, des accidents. Mais vous, vous les provoquez. Voilà. Parce qu'en fait, ce destin mortel à Chamonix, donc c'est, il y a un S à destin, c'est ben, s'il y a des gens qui vont mourir, euh, en fait, on, on va raconter un petit peu. Enfin, c'est une histoire d'un tueur à gage, on peut le dire quand même en deux mots. Et oui, puis. Mais un, euh,
0: un tueur à gage... Euh, particulier. Très moral, et qui fait ça. Ce n'est pas un choix dans sa vie. C'est,
1: non, et ça arrive par hasard. Voilà. Ah, ouais.
0: C'est ce côté. Il hérite, en fait, d'un. Il a un père qui est juge d'instruction.
1: Mais je, vais, je vais lire un petit passage. Voilà. Vais, on, va, on va commencer déjà parce que le, le bouquin, en fait, c'est, c'est écrit à la première personne. Je me nomme Gabriel Santonini et j'ai 28 ans. Je suis un tueur à gages, un homme payé au contrat pour tuer d'autres hommes. Un métier, si l'on peut dire, en apparence pas très honorable, mais en tout cas, je vous le garantis, un job risqué et pas facile tous les jours. Jusqu'à présent, tout allait bien. Mais voilà, patatras, je rencontre le grand amour, celui qui vous subjugue, la femme de ma vie, au moment le plus dramatique de mon expérience professionnelle. C'est terrible, j'ai fait une énorme connerie, et mauvais hasard, j'en paye un prix exorbitant. » Donc là, c'est vraiment le tout début. Donc, euh, vous écrivez « je »,« je », donc Gabriel Santonini.
0: ben Vous vous mettez dans
1: la peau de ce personnage.
0: Exactement. Je me suis investi dans ce, dans ce personnage.
1: Donc là, on va découvrir en fait les raisons qui m'ont conduit à devenir un tueur à gages sans racine dans le mystère de mes origines, ma jeunesse, l'amour de mon père et un besoin impérieux de justice pour vivre. Je suis devenu en effet un tueur justicier, le moins mauvais dans cette catégorie de psychopathe. Un personnage que vous trouverez plutôt traditionnellement dans les romans policiers, mais là... Dans la vraie vie, c'est moi. Quand elle tout de suite, à, paf, c'est la vraie vie, quoi. Non, vous c'est... n'êtes pas dans un roman.
0: <rire> Mais euh, effectivement, enfin, moi, personnellement, ma source de, de, d'inspiration dans l'écriture, c'est que la question des origines, euh, d'ailleurs, si j'étais archéologue avant dans ma vie, c'est, à mon avis, ça a cette raison, euh, est quelque chose de récurrent dans, dans, Les dans, tout, dans toutes mes écritures. Ouais. Voilà.
1: Ah ben là on sent euh... alors bon, déjà le, le personnage donc, euh, revient un petit peu sur euh, ses origines enfin ce qu'il en sait <rire> parce qu'on va au fur et à mesure des pages découvrir qu'il sait pas tout. J'ai été aimé, élevé et éduqué en fils unique par un père veuf resté célibataire qui était juge d'instruction à Grenoble, Yves Santonini. Mon père était un homme solitaire, petit au corps sec. Il avait hérité de ce physique noueux propre aux gens de la montagne, un grimpeur né qui s'échappait de son laborieux et sinistre travail de magistrat par le biais de courses en haute montagne, car ce métier de juge d'instruction n'est pas une sinecure. Sa passion pour l'alpinisme ne l'a jamais quitté. Je crois bien qu'il, n'a, qu'il m'a initié à ce sport dès que j'ai su mettre un pied devant l'autre, en bon bipède qui aimait grimper aux arbres. J'ai pris goût au plaisir de l'effort et de l'escalade, mais surtout je me suis solidement construit intérieurement à travers toutes ces heures partagées avec lui pour vaincre les sommets alpins dans la sueur et la peur. L'alpinisme a été l'école de mon mental, on était une bonne paire. J'étais donc un gosse sportif et j'ai grandi sans histoire, en suivant une scolarité sans accrocs, ce qui m'a conduit à entreprendre de sérieuses études supérieures à la fac de Grenoble dans le développement et les applications de nouvelles technologies numériques et d'Internet. J'ai toujours été fasciné par ce domaine. Alors
0: C'est un jeune homme comme il y en a souvent, hein, qui ouais. est, de son temps.
1: Ben, oui, mais qui vient de la montagne, là. Il vient de la montagne, ce il jeune homme. Il vient de homme. la montagne, voilà. Il, il a été éduqué dans la, dans, dans la,
0: ben, il, dans la pratique il, voilà. de l'alpinisme. Il, et de, son caractère est hein. forgé dans l'effort.
1: Dans l'effort, et voilà, exactement. Donc, c'est, ça lui crée un, un, un certain mental et euh, une, une structure.
0: Euh... C'est ça, c'est-à-dire mmh. que ça lui donne un, un caractère très affirmé. Il n'a pas peur de s'engager.
1: Ouais, comme tous les alpinistes. Enfin, c'est ce que vous en avez lu en tout cas. <rire> et, puis, euh, et puis, donc, un, bon. Il y a Alors ça c'est un premier personnage, c'est donc le fils, la, enfin, Gabriel Santonini, le jeu, celui qui écrit. Il y a le père donc, le père qui était juge d'instruction. Donc, on comprend euh, qu'il va vite le perdre, le père. Et puis il y en a un troisième de personnage qui s'appelle Bogdan Kuruk, un franco-serbe.
0: Ah.
1: Alors, il a découvert, à un, un moment donné dans les affaires de son père, un très épais dossier vert marqué au feutre rouge Chambéry, Bogdan Kuruk était en évidence sur l'eau de la pile, l'affaire qui omnibulait tant mon père. Je l'ai immédiatement étudiée de A à Z. Bogdan Kuruk était un franco-serbe spécialisé dans le trafic d'êtres humains, roi de la pègre de Chambéry, un vrai salopard qui profitait de la manne de l'immigration clandestine Il mettait des mineurs sur le trottoir à Chambéry, mais aussi à Lyon, et en vendait d'autres comme du bétail au réseau roumain marseillais. Ce proxénète avait aussi la main sur tout le commerce de la drogue de la région. Curuc achetait des flics ripoux et effrayait les politiques locaux en les menaçant d'enflammer les cités s'ils s'opposaient à ses activités. Bref, l'exemple caricatural d'un dangereux individu infréquentable, sans foi ni loi, ni humanité, la racaille des racailles de toutes les Alpes françaises. Quelques photos récentes montraient même le bonhomme en famille, comme un pacha, dans une sorte de palais de luxe, nouveau riche et tarte à la crème, menton haut et souriant au milieu d'une ribambelle de jeunes enfants de tous âges. Résultat de ses nombreuses liaisons féminines. Le truand posait avec orgueil une main ferme sur l'épouse d'une jolie femme. Et cette beauté, prénommée Katharina, Lumineuse comme un soleil était sa fille aînée sa fierté. » Dans le rapport manuscrit de mon père, souligné en rouge, il était précisé que Kourouk l'avait promise en mariage au fils d'un des roumain de de Marseille pour sceller le pacte d'une collaboration fructueuse dans un futur cadre familial, un mariage arrangé. La jeune femme finissait son éducation anglaise dans un très chic collège privé en Suisse et la date de la célébration de l'union de ces jeunes gens était fixée à l'automne prochain. Un portrait photographique de Katharina montrait un visage doux aux yeux clairs. Une vraie madone, pauvre fille, elle allait vivre un chemin de croix. Les truands aiment que leurs femmes soient bien éduquées et instruites. C'est le truc par lequel ils veulent se racheter de tous les crimes qu'ils commettent. Alors, dites donc ce, ce, ce Bogdan Gourou, là vous l'avez inventé. Euh,
0: oh ben oui, c'est... Hein? c'est, c'est Pourtant c'est, c'est. C'est, c'est pas moi. C'est pas vous.
1: <rire> c'est le troisième personnage, et avec Katharina à la quatrième, mais surtout ce Bogdan Gou, on a quand même l'impression qu'il existe, parce que quand euh, on lit dans, dans les journaux les faits divers, à Chambéry, il y a quand même une sacrée mafia, hein non
0: Oui, oui, moi j'aime bien les casinos, et d'ailleurs, le, le, et Chambéry, c'est une ville quand même. Euh, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais c'était une ville très, très. Ouais. Un peu mal il y a ouais. une trentaine d'années, hein, ouais. euh, il y avait des sombres histoires à Chambéry. Donc euh, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je crois que dans le livre il finit par racheter le casino de Chambéry. Ah.
1: <rire> et ouais, et ouais. Et puis donc avec, euh, mais en même temps c'est vrai que ces histoires de trafic humain, de la pègre, de la drogue, enfin bon, franco-serbe, bon, on imagine tout à fait que ça puisse exister dans ce genre de personnage dans les Alpes. Hein.
0: Euh, ben, il y a quand pas. même une
1: plaque tournante. Il y a quand même la Suisse, l'Italie.
0: Euh, objectivement, On euh, sait rien, ouais. je n'ai ouais. pas été. Euh, plus, c'est, c'est, c'est mon imagination. J'ai ouais. jamais fréquenté euh, <rire> non, <mais vous rire> le avez milieu. Découpé des, 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 des coupures de presse ou... <rire> Oui, je suis informé comme tout le monde. Quoi. Voilà. voilà. Mmh. Non, non, promis. Je n'ai pas de joint d'aventure, je n'ai pas de, de correspondance précise. <rire>
1: <rire> Donc, en fait, on ne on on, on vous raconte pas tout le livre, hein, parce que franchement, mais, euh, il est très chouette, mais c'est juste une mise en bouche, une envie de, de le découvrir. Donc, ce, ce jeune homme, ce, ce Gabriel Santonini, il perd, on, on le découvre au moment où il perd son père. Hein, voilà, hein, il est un, dans petit, le deuil cancer, de son père. Hein, et... Voilà.
0: Et chose importante, c'est qu'il a perdu sa mère à sa naissance. À sa naissance, voilà. Donc euh, il n'a ouais. jamais connu sa mère.
1: Voilà. Et, et donc
0: puis... euh, c'est en, finalement un double deuil. C'est le, ouais. la perte de son père et le rappel de la disparition de sa mère à sa voilà. naissance. Voilà. Ouais. Ça, c'est un lourd fardeau pour lui. Il se retrouve de naître Au moment où ça où ouais. il perd sa mère en même mmh. temps.
1: Et euh... Et donc, donc il fouille dans les affaires de son père, c'est là où il détrou- découvre cette il histoire de ce Bogdan Guruk voilà. qui finalement, on se demande si le cancer n'est pas provoqué par, par l'acharnement du père voilà. dans, dans ses affaires. Et ce
0: qui est important de préciser c'est que son père a, a toute sa vie en tant que juge d'instruction a essayé de, de coincer ce cet épouvantable bandit depuis mm. toujours et qu'en fait il va décéder sans y arriver. Voilà. voilà. Et que donc là son père va même dans ses derniers instants, va être dans une rage à l'hôpital terrible, parce qu'en fait, il n'est pas arrivé à coincer cet épouvantable personnage. C'est très important, parce que c'est là où Gabriel va reprendre bah. le flambeau.
1: Voilà, exactement, en justicier. Et puis, il y a un document administratif qui trouve de la mairie des Déserts. Donc, les Déserts, c'est un petit village de montagne au-dessus de Chambéry. Vous le connaissez bien, j'imagine au pied du massif des Bauges, attira mon attention. C'était un extrait de naissance à mon nom. Je fronçais les sourcils d'étonnement. Il indiquait père Yves Antonini, ok, et mère inconnue. Mon Dieu, mon sang se glaça. Mère inconnue, ça veut dire quoi Dans toute ma famille de taiseux alpins, il avait toujours été dit que ma mère, Natacha de son prénom, était morte en couche à ma naissance. C'était un sujet de conversation très exceptionnellement abordé. En vérité, je n'ai aucun souvenir d'une quelconque discussion sur le sort de ma mère et je n'avais jamais osé poser de questions. Déjà naître en faisant mourir celle qui vous met au monde, la croix est lourde à porter. Mais mère inconnue, comment c'était possible un truc pareil Pas un accouchement sous X, puisque j'avais un père déclaré qui connaissait nécessairement l'identité de ma mère. Sur cet extrait de naissance, j'étais née à l'ancienne ferme de repères du Rova, Rovar, près de la Fécla et pas dans une maternité de Chambéry comme je le croyais. J'étais très troublée. Par ailleurs, le culte des morts n'étant pas une pratique familiale habituelle, mon père ne m'avait jamais emmené me recueillir sur la tombe de ma mère. En y réfléchissant, je prenais conscience qu'il m'avait précisément toujours emmené grimper en montagne le jour de la fête des mères. Et il n'y avait aucune photo de ma mère, ni dans ce dossier, ni dans cette maison. Ça aussi, cette absence d'image de ma mère était un tabou absolu qui n'avait jamais été abordé entre lui et moi, incompréhensible, un imbrog, broglio quel tsunami, mère inconnue.
0: On ne va pas dévoiler comment… Non. <rire> non, mais il se pose plein de
1: questions quoi, il se dit… Euh, ah bah que...
0: il, il est très chargé sur la question de ses origines,
1: ah bah voilà. oui. et il... là,
0: dans ce double deuil, mon personnage est obligé d'affronter en fait quelque chose d'incompréhensible et qui va le conduire à prendre des décisions
1: importantes. importantes, (rire) D'autant plus que quand arrive le le testament, la lecture du testament, la réunion se passe calmement, sans coup de théâtre, car le notaire ne lit pas le même extrait de naissance que celui que j'avais découvert. « Je ne suis pas née à la fécla d'une mère inconnue, je n'y comprends rien. Mais ouf, je suis envahie par un immense soulagement libératoire et je ne peux retenir un flot de larmes. » Ces sanglots sont interprétés par ma tante et le notaire comme l'expression de ma douleur devant ce rappel brutal et douloureux du décès de ma mère à ma naissance, dans le deuil de mon père. Ils sont gentils et compatissants. Le testament réserve cependant quelques autres petites surprises dans un style envolé, mais sans embâge. Mon père regrette de ne pas avoir pu conclure sa dernière enquête et mettre hors d'état de nuire le criminel proxénète de Chambéry et souhaite à ses successeurs cette victoire judiciaire tant attendue. Je reconnais là son entêtement et cette volonté de l'alpiniste pour vaincre les sommets jusqu'au bout. Il y a toujours un chemin. Il lègue à ma tante les anciens bijoux de famille et lui laisse la liberté d'emporter tous les souvenirs, mobiliers et bibelots qu'elle souhaite. » Donc là, en fait, dans le testament, le père il lui dit carrément euh, « il faut en finir avec ce...
0: <rire>
1: »« Avec ce Bogdankuk, c'est un peu ça quand même. Hein.
0: » Le message subliminal, oui, c'est que comme ça qu'il va le recevoir. Voilà. Et puis il y a alors un autre petit détail important, c'est que le père, en faisant ses études, s'est passionné pour le tir de précision à distance. Oui. Et en fait, il a initié son fils au tir de précision euh, dès que c'était possible. Et il lui a appris à tirer avec des fusils à lunettes où on peut euh, abattre quelqu'un à 500 mètres de distance. Voilà. Et donc, euh, euh, notre personnage sait manier des armes voilà. dans ce tir de précision il va y avoir un concours de circonstances, alors heureux ou malheureux, moi je trouve que c'est plutôt heureux finalement, mais euh, malheureux quand même parce que ça va être un peu difficile à, à assumer tout ça, et un concours de circonstances qui va le conduire à devenir un tueur à gages, mais un tueur justicier, c'est-à-dire qu'en fait mmh. il ne va prendre que des contrats où les personnes à abattre sont des personnes épouvantables et euh, il n'aura pas bon. d'autre pull à, à les éliminer. Voilà. On,
1: on peut dire qu'en fait ça commence comme ça. C'est à ce moment précis que je suis tombée sur un article du Dauphiné Libéré qui parlait de Bogdan Kourouk, le bandit avait racheté le casino de Chambéry. Carrément, le casino, l'enfoiré, j'étais scotché. Dans le journal, Kourouk posait souriait de toutes ses dents blanches de carnassier fier comme un pape sur les marches de l'antique maison de jeu chambérienne. Un look à la Lino Ventura dans le rôle du méchant. Cette tordure gagnait sur tous les fronts, et s'achetait maintenant une notoriété respectable locale. Une véritable insulte à mon pauvre père qui devait se retourner dans sa tombe. Je feuilletais à nouveau le dossier du coffre de mon père. L'idée, saugrenue s'imposa instantanément devant le portrait de sa fille, Katharina, que Guruk se préparait à marier de force à Marseille. Les comètes reviennent, c'est leur nature cyclique. Je retrouvais cette pensée folle qui m'avait échappé juste avant le décès de mon père à la première ouverture de son coffre. Je pris la décision délirante, D'éliminer, d'éliminer ce sale type oui, de l'assassiner m'en débarrasser pour offrir sa tête à mon père qui avait passé la fin de sa vie à essayer de le mettre en prison le supprimer pour sauver cette jeune femme d'un mariage arrangé et d'une vie cauchemardesque assurée le tuer pour venger tous ses enfants qu'il avait torturés et mis sur le trottoir pulvériser cette bactérie pour l'empêcher de développer ailleurs d'autres entreprises mafieuses et purger la société de ce monstre et pour moi, avec ce geste de dingue J'espérais mettre un point final à mon troublant héritage familial et repartir sur de nouvelles bases. Enfin, je le croyais.
0: On a envie de savoir la suite. Ah hein. bah ouais <rire> Ah bah oui, on a envie de savoir la suite.
1: Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est le premier... Euh, c'est que c'est, en fait, c'est, c'est, le, c'est le lancement, quoi. C'est la rampe de lancement.
0: Voilà, c'est la rampe de lancement. Alors après, il y a un mécanisme qui se met en place où, en euh, quelque sorte... Euh, il, va, il a fait des études dans le, les nouvelles technologies et il veut créer une société qui est capable instantanément de conserver, de, de convertir les différentes monnaies, des cryptomonnaies. C'est-à-dire, vous savez, il y en a plus de 10 000 aujourd'hui et en fait le problème c'est de savoir combien, si on fait des transactions, enfin des taux de change en quelque sorte. Et donc il va se lancer dans une société. Et à fond et puis sur l'héritage de son père qui lui a donné de l'argent, et il va tout investir et euh, malheureusement en fait il va s'apercevoir que le projet qu'il avait mis sur place, ben, en fait il y a des grands groupes nord-américains qui ont déjà investi oui. et il s'aperçoit que lui grand Avec comme ça, il ne sortira ouais. pas mmh. et ça marchera jamais. Donc il devient peu à peu journaliste pour les nouvelles technologies et puis il vit toujours en montagne et comme euh, euh, cette histoire, euh, il a des problèmes d'argent. Alors, je ne sais pas s'il faut que je raconte tout parce que je. Non, non, non on ne va pas tout raconter. On ne va pas tout raconter, mais il ne faut, 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 faut pas tout dire. Mais, euh... mais je vous promets, vous vous amusez.
1: Ouais, j'ai... <rire> non, 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 mais il y a. Il y a alors... Et,
0: Et c'est très montagnard. Après. Alors, voilà,
1: il fait beaucoup de montagnes il vient à Chamonix faire le voilà. Mont
0: Blanc. Il va faire le Mont Blanc. Et, et puis euh, et, et, et on s'arrête tout pour bon... non mais, mais non, on va, on, là où on s'arrête donc il va faire
1: le Mont Blanc euh, il, il se promet d'a, d'a, d'acheter un appartement à Chamonix parce qu'il tombe amoureux de Chamonix en faisant le Mont Blanc et, euh, et dès qu'il en aura les moyens il veut s'acheter une garçonnière au milieu des plus belles montagnes pour rencontrer les plus belles filles parce qu'il avait rencontré une fille en faisant le Mont Blanc évidemment et il rentre à Grenoble le jour de l'anniversaire de la mort de Kourouk « Pas fait exprès, encore une drôle de hasard, dans ma boîte aux lettres, très pleine, hélas, il n'y avait que... » Oui, mais
0: entre-temps, il faut dire qu'il a tué court, parce que là... Mais bon, on l'a
1: compris, pas là, pas qu'il tué, puisqu'il a pris la décision. Non, mais on le comprend. Pas « fait, Pas fait exprès, encore un drôle de hasard, dans ma boîte aux lettres, très pleine, hélas, il n'y avait que des courriers épouvantables, des recommandés, des rappels, des factures à payer, des bilans de crédit, pas des lettres d'amour, l'horreur, quoi. Je grimpais les escaliers 4 à 4, et sentir mon corps souple et remusclé me conforta. » Je me demandais si j'allais recevoir cette fille, peu de chance, puisqu'elle allait retrouver son mec à Paris. Il
0: avait eu une petite aventure. À Chamonix, voilà.
1: Au pied de ma porte, déposé sur le paillasson, <rire> il y avait un paquet solidement enrobé d'adhésif pour carton de déménagement avec mon nom dessus, écrit en majuscule à la main, avec un gros feutre noir et souligné deux fois avec force, paquet nécessairement apporté par quelqu'un, car non timbré. Bizarre. Voilà. Et ça, c'est un peu l'appel.
0: Alors, je ne sais pas s'il si faut dévoiler ouais. encore. On
1: ne va pas développer. <rire> mais... ouais. Comment oh, bah, la, la surprise, à la fin, il y, y a plein de surprises. Il hein. y a plein de surprises. Donc, euh, voilà, bizarre. En fait, il se rend compte quand même que l'économie des crypto-monnaies attire tout l'argent sale du monde. Le secteur se développait rapidement dans tous les sens et des affaires juteuses sans risque réel permettaient à des sommes colossales d'argent d'être blanchies à l'insu des institutionnels et des gouvernements. Imaginez un peu. On estime habituellement qu'un tiers de l'argent qui circule dans le monde est d'origine douteuse. Il y avait donc un potentiel énorme et beaucoup d'avenir. Un des premiers secteurs investis publiquement par ces crypto-monnaies fut le marché de l'art numérisé, au refuge du Mont-Blanc, il m'avait assommé de questions sur les blockchains et les NFT. J'aurais dû traduire l'acronyme « Non-Fugible Token », mais la langue de Molière et expliqué que ces jetons non-fugibles étaient l'équivalent d'un titre de propriété dans le monde numérique. La prestigieuse Maison Christie's venait de mettre en vente aux enchères publiques sa première œuvre numérique. Le succès avait fait la une des médias et enflammait les marchés. Concrètement, si ce mot a encore un sens ici, cela voulait dire que l'acheteur avait déboursé 50 millions de dollars en crypto pour un code composé de deux lignes de chiffres qui lui donnait un accès exclusif à une œuvre numérique qui était déjà reproduite un peu partout. On marchait sur la tête.
0: Et c'est vrai ça Ben oui c'est vrai.
1: Et c'est vrai qu'on marche sur la tête. Hein. Certains disaient que c'était un coup monté pour médiatiser les bitcoins et autres jetons, un monde de fous inimaginable il y a à peine quelques années. Donc ouais, vous êtes bien renseigné là-dessus aussi.
0: Ah ben bah oui, mais, mais je n'ai pas investi.
1: <rire> Donc en fait, ce garçon, il nage dans tout ça. Quoi. Il nage dans la je ah, vous, montagne. Je,
0: je vais vous dire quelque chose de personnel ouais. dans cette histoire. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je, j'étais libraire à la librairie des Alpes, le voisin à côté, c'était un galeriste franco-libanais, très sympathique. Et Moi, j'ai travaillé beaucoup au Moyen-Orient au ouais. Liban. On avait beaucoup sympathisé. Il m'a présenté ses trois fils. Et ses trois fils étaient traders à Londres. Ah bah ouais. Comme, euh, voilà. Et ils étaient très sympas. Et c'était le tout début des crypto-monnaies. Et ils étaient très excités sur cette histoire. Et ils m'avaient proposé, et je pas fait, de mettre 1000 euros en crypto-monnaies dans le début. Et si j'avais mis ces 1000 euros aujourd'hui, là, mmh. j'aurais, je serais millionnaire en crypto-monnaies. Mmh. Voilà.
1: Mais en même temps, c'est...
0: Mais je l'ai pas fait, ouais, ouais, ouais. mais je l'ai vu de, ouais, de, ouais, ouais, de, de, de mes propres yeux. Bah oui, voilà.
1: donc vous l'avez vécu. Et le Mont Blanc, vous l'avez fait
0: Ah non, le Mont Blanc, je <rire> n'ai pas fait le Mont Blanc. Non, moi, je ne suis pas alpiniste, moi, si j'étais skieur quand ouais. j'étais jeune, oui, ouais. mais ouais. pas, pas la, la randonnée, oui, mais pas l'alpinisme. Ouais.
1: Et donc tout ça, enfin, on ne va pas tout dévoiler, mais effectivement, c'est, ça, franchement, il se lit en une journée, enfin, on n'a pas envie de le quitter, quand on le commence, on va au bout parce que c'est, c'est un côté très jouissif, on est tout avec lui mais c'est vrai que la fin, alors là le dénouement il est incroyable, ah,
0: à la fin, il...
1: on ne peut pas tout vous dire mais c'est euh, la fin c'est le début hein, quand il dit, euh, il, dit, il euh, a à
0: résoudre la question de ses origines. Je
1: suis devenu en effet un tueur juste ici au début, le moins mauvais dans cette catégorie de psychopathe, puisque personne n'a, n'a de soupçon sur lui, de hein, toute façon il, il, est, il, il a une façon de tuer dans les Alpes merveilleuse. <rire>
0: Oui, on l'aime bien, il ouais, est, ouais, ouais. on a beaucoup d'empathie pour lui. Voilà.
1: Un personnage que vous trouverez plutôt traditionnellement dans les romans policiers, voilà. Mais, mais, mais il a eu des… voilà, il a des… il a des rencontres incroyables.
0: En tout cas, j'espère que les lecteurs vont, vont, vont apprécier et j'espère ah bah, que… Oui.
1: C'est pas gros, ouais. Puis c'est bien écrit, c'est fluide quand même. Enfin, vous l'avez entendu. Euh... Vous en avez écrit d'autres
0: avant Alors, euh, ah. je, je, j'ai oui, écrit d'autres sûr. livres avant, oui, mais pas chez Guérin, chez, avec, euh, aux éditions du Mont-Blanc avec Catherine d'Estivelle. Donc, en fait, il y a deux livres qui ont été édités par Catherine. c'était ah, quoi sur la montagne Oui, oui, tout à fait. Des romans policiers en montagne aussi. Voilà. C'est un
1: grand spécialiste. Donc, euh, j'ai un peu
0: confus de faire ouais. la rencontre à Guérin. Et puis en fait j'en ai écrit encore un autre, euh, mais là ça n'a rien à voir qui se passe dans le Périgord, euh, dans les grottes ornées du Périgord. Est-ce que vous êtes de Chambéry Non pas du tout, mais j'ai vécu à saint etienne de cuines ah, oui. un petit village euh, à l'époque euh, qui était donc euh, avant Saint-Jean-de-Maurienne mmh. et au fond de la vallée. J'ai vécu là un, un certain temps et donc je connais un petit peu la région euh, grâce à ça et euh, c'était l'époque où euh, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que ça sentait le pourri, il y avait toutes les usines qui qui fonctionnaient encore à l'époque et euh, c'était un autre monde, maintenant c'est devenu beaucoup plus propre et beaucoup plus sympathique mais à euh, l'époque c'était un... un... enfin, c'était surtout ça donnait du travail à à beaucoup de personnes mais c'était un autre monde donc j'ai vécu un petit peu là-bas et là je connais un peu la région grâce à ça et puis, euh, comme j'ai fait des études d'archéologie, je suis venu souvent à Chambéry parce que j'avais des amis, enfin un ami, une amie surtout, qui était conservatrice du musée de Chambéry. Voilà. Et donc du coup, euh, j'ai appris beaucoup de choses sur Chambéry et la région. Mais en fait, mes sources, c'est vraiment euh, la littérature de la montagne et tous ces grands personnages de la montagne que j'ai rencontrés quand j'étais libraire pendant une dizaine d'années, et qui et qui m'ont beaucoup enrichi en quelque sorte intellectuellement, et qui m'ont beaucoup incité à, à lire des livres de montagne. Voilà.
1: Mais des policiers et, aussi. Et, et policiers.
0: Alors, policiers, c'est parce qu'en fait, euh, euh, si vous si voulez faire de la publicité pour Catherine, Le Narval, c'est mon premier roman avec elle. Le, ça s'appelle Le Narval, et euh, c'est une histoire euh, un petit peu vraie. <rire> Et, que, et qui, qui m'a inspiré le premier roman policier. voilà. n'en dirai pas plus, parce que c'est pas l'objet de notre réunion. Pas pour votre imagination. Comment pas pour votre imagination Ben oui, alors, j'ai, 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 en fait, d'écrire pour moi est devenu euh, comme de respirer, c'est-à-dire que si j'écris pas, pas mes deux, trois. Enfin, Disons que je passe plusieurs heures tous les matins très tôt, si j'écris pas, il me manque quelque chose, voilà Et là, je suis en manque.
1: Vous n'écrivez pas là <rire>
0: Non, je suis entre deux livres, donc euh, ah. je viens de finir un manuscrit, il est corrigé et tout, il sortira fin novembre, et, euh, et là je sais ce que je veux faire maintenant, mais je ne suis pas, comment dire, en… en dans piste, les circonstances pas. pour pouvoir m'asseoir et rester ouais. tranquille pendant au moins trois mois d'affilée. Ah, ouais. voilà. C'est, bien, c'est bien un ah. De... ah non, mais c'est, tout est là. Mm. Tout est là. Vais, si vous, donc, vous notez mm. vos idées sur le carnet Non. Avez... Jamais. Et Jamais. Je vais vous dire quelque chose. Euh, quand je, je pense qu'on a plusieurs cerveaux dans la tête. Hein, et l'écriture, si vous voulez, enfin, il a... Ça, ça, ça cristallise en fait en quelque sorte des souvenirs euh, imaginaires en fait c'est quand même euh, un domaine enfin euh, dans mon cas précis c'est pas un univers réel mais que, en fait je pense comme tout le monde à mille choses dans la journée je note pas il y en a qui notent je sais mais moi je note pas et je sais très bien que quand je suis devant le clavier devant mon ordinateur c'est là et je sais très bien que ça va revenir au moment où j'en ai besoin mais je suis incapable de vous dire ce que c'est, à l'avance.
1: Donc il n'y a pas de plan
0: Quand En vous... fait, euh, ouais. je vous donner un autre exemple. J'ai fait un, 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 en archéologie, j'ai fait un énorme travail sur euh, des bouts de silex qui étaient taillés il y, a, il y a 12 000 ans. Et j'avais devant moi 12 000 bouts de silex étalés sur une immense table. Et le, comme le silex, ça se casse comme du verre, et qu'ils ont été taillés il y a 12 000 ans, et que c'était un échantillon très homogène, ça permet de reconstituer, si vous voulez, tous les fragments qui sont cassés. Mais c'est un puzzle incomplet. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre comment ils avaient cassé les silex. Et ça est très intéressant parce que ça nous permet de voir ce qui manque. Et ce que les hommes ont emporté il y a 12 000 ans. Et donc j'ai fait ça pendant un an. Et j'y suis arrivé. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans ce puzzle incomplet, totalement invraisemblable, c'est que quand je travaillais et que j'allais me coucher, il était 1h, 2h du matin, je n'en pouvais plus. Le matin, quand je, me rele... quand je me levais, j'allais directement avec mon bol de café sur la table et je faisais 20, 30 puzzles. Mon cerveau, pendant la nuit, si vous voulez, avait continué à travailler. Et en fait, j'ai développé cette cette façon d'être. Et le rapport à l'écriture, j'ai un autre autre petit détail qui qui m'a... En fait, mon écriture manuscrite m'a toujours insupporté. Et puis, dans les années 90, quand je suis parti travailler pour l'UNESCO au Proche-Orient, il a fallu que je m'achète un ordinateur portable, parce que c'était obligé pour travailler. Et c'était les premiers, vous savez, les gros macs un peu lourds, là. <rire> Et euh, ça a été une libération pour moi, parce qu'en fait, je pouvais écrire sans voir mon écriture, n'importe où. Et ça a été une libération. C'est-à-dire que je pouvais... En plus, la machine, elle, elle garde tout, donc c'est, c'est génial. Parce que moi, je suis jamais... très Voilà. Et donc, du coup, ça m'a, ça m'a vraiment débloqué. Et puis, dans ce Proche-Orient un peu bouleversé, pendant trois ans de ma vie... Si j'ai fait des rapports professionnels pour mon travail, en fait je n'ai pas lu un roman et je n'ai lu que de la poésie. Et en fait, quand je suis rentré après en France, je me suis rendu compte que ça avait changé complètement mon esprit. C'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte d'autothérapie que je me suis fait. Et pendant trois ans de ma vie, je n'ai ai lu que de la poésie. Et j'ai lu tout. C'est-à-dire que je rentrais dans une boutique, j'ai acheté cinq livres de poésie, et puis, j'étais très content et je, au lieu de dire un roman, je disais que ça.
1: Bon, on sent qu'il y a une belle écriture hein, quand même. C'est concis, c'est, c'est vif, c'est bien. Hein. Mais alors, pour, pour ce roman, par exemple, vous n'aviez pas le plan Non. Non, ça s'est fait au fur et à mesure.
0: Oui. Parce qu'au
1: début, ça devait être un vrai policier noir, hein, un, un, un truc dur, et ça finit un peu en, en drame loufoque un peu. Oui, mais...
0: Je savais mm. ce que j'allais faire, mm. mais je n'aurais pas, pas été capable de vous le raconter. Ouais, d'accord. C'est, au fur et à, je savais que c'était là, c'est tout. Mm. C'est-à-dire, si vous voulez, c'était dedans... Enfin, c'est vraiment comme ça que ça, ça fonctionne pour moi. Alors, j'adore. Je suis heureux quand c'est, c'est vrai comme que ça. ça un peu, mais je suis dans un monde complètement irréel et je plonge là dedans et, et, et il peut se passer ouais. n'importe quoi autour de moi. Et dans cette période d'écriture, quand ça fonctionne, c'est un bonheur absolu. <rire>
1: Bah nous aussi pour le de le lire, c'est aussi un bonheur, hein. franchement, bah, c'est un
0: côté tu, tu, vous, enfin, En tout cas, je suis très content que Ouais, Voilà.
1: Eh ben, merci, merci bien.
0: Merci, merci à vous. Et merci aux éditions Guérin. Voilà.